0: 教皇他的说法就是，从来也没有女人做皇帝啊！你这个伊琳娜当皇帝不行啊，你是女的不行，所以你就不会是罗马的正统啊！所以罗马的皇位还空着，那我当然就去找查理曼来当罗马的皇帝啊！
1: hello 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。说到中世纪的这些食人魔里面啊，其实还有一个最有名的传说故事，大家都有听过，就是弗拉德三世
0: 。弗拉德三世
1: ，我换另外一个名字，你一定知道，嗯、哦，叫做德古拉伯爵，嗯
0: 、哦，就是吸血鬼
1: 。对，德古拉这个名字来自于弗拉德的爸爸。弗拉德三世的爸爸叫什么名字？让你猜一下。
0: 弗拉德三世
1: 的爸爸。弗拉德二世。答对
0: 。哎、oh. <笑>欸，可是这刚好，等一下你讲的你就会发现，<笑>哦呦，怎么都不一样
1: 。对，这是刚好啦，这是刚好，好不见得会这样子， oh. 然不见得。Oh.
0: 我觉得中古世纪让我觉得最困扰就是，有时候爸爸跟儿子
1: 。但是他的顺序是对的啦，<笑>二世下一次出现一定是三世，但是他们不一定是父子。中间可以夹不同的名字，这样， oh. 所以路易十四一定是路易十五的祖先，嗯、但是未必是父子关系
0: 。反正就是十四一定是比十五年长就对了
1: 。那德古拉这个名字来自于弗拉德二世的称号，罗马尼亚语中的龙，所以弗拉德二世他也被称作龙公，公母的公，老公的公。嗯。然后弗拉德刚好在罗马尼亚嘛。罗马尼亚旁边刚好是奥斯曼帝国嘛，而、啊、他自己是信基督教啦、啊。奥斯曼是异教徒嘛，所以他们不断地在打仗。他的背景就是这个样子。后来弗拉德二世把自己的两个儿子作为人质送到奥斯曼的宫廷里面，结果他其中一个儿子叫做拉杜变成穆斯林了
0: ，变成穆斯林
1: 。可是弗拉德很讨厌这些穆斯林，他觉得。他被当人质，在这边过的日子简直度日如年，非常生气，他就想要报仇。所以， 1448年，他被释放回罗马尼亚这个地方，他的领地叫做瓦拉基亚。然后，他十七岁的时候登基，他就开始跟土耳其人作战。他后来为什么会传为吸血鬼？因为他的外号叫穿刺弓，他会把土耳其敌军的尸体插在尖棍上面。给所有人看，因为他特别讨厌土耳其人，走到哪边就插到哪边
0: ，啊、土耳
1: 其串烧，所以他特别叫做穿刺工。这些事迹被传久了之后，就越传越大嘛，所以他才会变成吸血鬼的原型故事啊。不过有人说他最后是被土耳其人取下手机，然后一样插在尖棍上面。据说到他死了之后，他的亡魂现在仍然在罗马尼亚的森林里面。
0: 所以去那就遇到吸血鬼
1: ，就是这样。严<笑>格来说，他又多活了六百年了，他活在大家心目之中啊
0: 。嗯、啊，对啊，永远不会消失，真的。
1: 不过在罗马尼亚人的心目中，他是国家的守护者，跟基督教的民族英雄啊。所以我们要来拯救一下。我们这本书的下一个主题呢，就是要来拯救公主
0: 。对。那到底要怎么拯救公主呢？
1: 讲到拯救公主，最有名的就是白雪公主啊，
0: 哦，然后什么长发公主，
1: 对，拯救白雪公主的是个炼尸皮嘛。嗯
0: 、<笑>所以中古世纪为什么那么多公主需要被拯救？其实就是他们想要争夺王权啊，因为其实要年长的儿子、长子才有继承王位的权利。你若不是长子的话。基本上你就没有办法继承权利。《冰雪奇缘》里面那个汉斯王子为什么要跑去迎娶安娜？其实就想要争夺王权
1: 。他没有继承权啊，所以他必须要去娶有可能有继承权的公主。说到这个有继承权的公主，最近那个英国王室的纪录片又要上了
0: 。哦，又要上了吗
1: ？就是梅根跟哈利，然后现在又吵起来了。因为梅根一,一直不断地抱怨王室，他就说他被迫害、被种族歧视啊，很大的媒体压力啊。然后他把自己比拟成戴安娜王妃。嗯、有比较亲王室的媒体记者就讲，他们现在住的那么好，开豪车住豪宅，嗯、我不知道他在抱怨什么
0: 。抱怨一个心理压力吧。那作者这边提到说，你如果想要拯救公主，你千万不能去的地方就是拜占庭的公廷。因为你也要看看公主愿不愿意被你拯救，或者公主自己需不需要被拯救。嗯、因为你很有可能在拯救公主的时候，你就遭遇到很多不好的事情。那这边提到那个故事呢，其实是欧弗洛西尼公主。欧弗洛西尼公主呢，她的爸爸是君士坦丁六世。那这君士坦丁六世呢，生平有几个亮点？这是道反法。他、就是、说，君士坦丁六世呢，他输掉一堆战争，嗯，然后他为了保住他的王位，他弄瞎或者是阉割了他的政敌，为了情妇，修掉了他自己的妻子玛利亚，把玛利亚和他自己两个女儿流放。所以，这个欧弗洛西尼公主其实就被流放走，最后住在修道院里面。但是这个君士坦丁六世，他最后被自己的亲生妈妈弄瞎，废除他的地位，最后被唾弃到没有人记录他是在哪一年死亡。其实玛丽亚，也就是君士坦丁的妻子，事实上更像是一个典型的童话公主，因为她本身是来自安纳托利亚北部的乡村地方，她心地很善良，但是有点笨手笨脚的。据说她是因为很漂亮。然后被送到君士坦丁堡，得到君士坦丁六世的青睐，所以你看有没有这种灰姑娘变王妃的概念？但是最后却被流放，嗯、所以君士坦丁六世的故事其实是非常曲折离奇。我后来有再去查资料，不止君士坦丁六世的故事很曲折离奇，他的妈妈更是了不起。怎么说？君士坦丁的妈妈叫做伊琳娜，那她出生在雅典。他也被称为是雅典的伊琳娜
1: 。为什么要前面要加一个哪里的？因为当时候很多人
0: 叫伊琳娜，哦，菜掐苗，超菜市场的。
1: <笑>像耶稣的妈妈叫做玛利亚，耶稣有一个女弟子也叫做玛利亚，哦、这时候要怎么分呢？比如说耶稣他妈妈来自于拿撒勒城，嗯、那我们就叫她拿撒勒的玛利亚。哦、然后耶稣的女弟子就叫做摩大拉的玛利亚。来自于不同地方啊，然后比如说你就是新竹的发那，<笑>台北的发那，就是哦<笑>好
0: 。好所以君士坦丁六世的妈妈就伊琳娜嘛，嗯，她被称为是雅典的伊琳娜，因为她是生活在拜占庭统治下的雅典这个地方。嗯
1: 、那当时候拜占庭有一个特别的选秀会，就叫新娘选拔会，它有点类似选美大赛。然后王室会到各个角落去找漂亮啊、高贵的女子，但是不是随便找，通常要贵族比较有可能，啊，还要给她选拔测试。要选拔什么呢？美貌跟智慧。这个选拔制度到俄罗斯还有哦，彼得大帝他妈妈也是选美会选出来的
0: 。所以伊琳娜她出生在雅典呢，被称为是雅典的伊琳娜。那她的出生背景到底是怎样，并没有很清楚的记录下来。有说法说他可能是个贵族，但是他从小爸妈就死了，是个孤儿。后来呢，他在西元七百六十八年的时候被带到君士坦丁堡，进入皇宫。第二年的时候呢，被嫁给利奥四世。利奥四世后来就跟伊琳娜两个一起统治，他们生下儿子就是君士坦丁六世。没过几年之后呢，利奥四世就死了，很年轻就死了。这时候君事坦丁六世还很小嘛，所以呢，伊琳娜就只好跟君事坦丁六世一起共同治理这个国家
1: 。不过，据说利奥四世之所以会死掉，是伊琳娜下毒的，有人这样子讲啊。原因是因为当时候的宗教的问题
0: 。我昨天晚上在去读书的路上，遇到一个阿北，停下来，然后问我们说：“因为我旁边还有一个朋友嘛。”他就直接跟我讲说：“现在上帝啊，就是情况很危急，可能快要世界末日了，然后需要你们帮忙，你可以暂停一下听我们说话吗
1: ？”那、啊、你怎么回他？他讲
0: 话、哦，我说：“呃，我有信教啊，就我已经受洗过了这样子。”他说：“哦，真的吗？那就再麻烦你帮我，就是找大家一起来帮上帝忙。那我就称你们为姐妹跟弟兄，好，谢谢你们。”对，然后他就走
1: 了。他是外国人吗？
0: 不是啊，他就是一个非常 local 的啊，北疆台语
1: <笑>啊，好酷哦、喔
0: ！<笑>阿贝用台语给你传教啊，都要掺杂台语这样子。哇塞！我想说，哦，好
1: ，太厉害了。
0: <笑>对，很神奇。
1: <笑>我觉得基督教都很有那种热情要传播。对。所以，其实，在伊琳娜的时候，也是有类似的问题。他所生长的背景，就叫做圣像破坏运动时期。拜占庭帝国在八世纪到九世纪的时候，他们王室哦开始取缔国内所有崇拜圣像的分子，只要一查到就把圣像给破坏
0: 。为什么会破坏圣像？因为当时欧洲很多地方被日耳曼蛮族入侵，或者是被阿拉伯占领的那些地方的修士们怎么办呢？他们就逃到拜占庭帝国里面。那他们逃到拜占庭帝国里面的时候，他们为了吸引那些信众去教会那边斗内捐献，那他们就干脆放个圣像在那边，这样民众比较好过去捐献就对了。不过民众过去捐献的时候，就会压缩到政府收税嘛，嗯，所以对于皇宫来说，他们当然非常不开心啊。他们就会把圣像破坏掉，然后顺便把那间教会收掉。收过来的钱就会分给军队，借此可以打压教会的势力，然后把钱给军队的时候又可以巩固君主的地位，所以一般君主都这样子做的。但是伊琳娜呢，她是支持圣像派的，所以他在伊琳娜掌权的时候，他就开始宣布所有破坏圣像的都是异端。他认为崇拜耶稣的画像是没有问题的，所以他是这一派的。但是当君士坦丁六世开始长大之后呢，他就觉得他妈妈就伊琳娜是不 OK 的，所以他就开始不愿意受到妈妈的摆布嘛。然后他想要开始自己掌权的，可是所有掌控权力的人大概都一样，伊琳娜就不想要交出她的势力。之后呢，两个就开始吵架了。君士坦丁六世就企图想要用武力获得自由。伊琳娜就决定要解决这个问题，那要怎么解决呢？本来他只是附属，因为他的政权应该是依附在他儿子底下的。但伊琳娜就想要做主皇帝，他儿子当副皇帝，要以他为主就对了。可是他的这个想法呢，惹怒了一些军官，这些军官是非常讨厌伊琳娜的，因为我刚刚有讲到嘛，破坏圣像派的时候，他们收到的钱其实是拿给军官的，但是伊琳娜是保护圣像派的、啊。这样子就压缩了军方的利益。其实军方是不喜欢伊琳娜的，所以这些军方他们根本就不愿意向伊琳娜宣誓。后面甚至军方还起义起来，废掉了伊琳娜。所以其实伊琳娜是拜占庭帝国第一个女皇帝，她在统治时期实质上就是女皇了。但是这个女皇呢就被废掉了，然后改宣布君士坦丁六世为唯一的皇帝。当时被废的伊琳娜呢，她就只好离开皇宫。可伊琳娜很厉害哦，她离开了皇宫之后啊，她在宫外的那几年，竟然还可以控制她的支持者。然后她的同党呢，利用各式各样的方式，不断地给君士坦丁六世洗脑，说伊琳娜毕竟是你的妈妈，你怎么忍心让她一个人在外面？你妈养你养那么大，就把她接回来吧。后来君士坦丁六世还真的把她妈妈接回来。然后还继续让伊琳娜，请继续让伊琳娜做父皇帝。但是刚刚前面有讲到啊，君士坦利六世他并不是很会当皇帝，主因是他们在对外战争的时候，他每次都打输，他输了很多场战争。然后那些反对他的人，他就用很残酷的方式来去镇压他们，嗯、像他就。我刚刚讲了，他有把那些政敌弄瞎，或者是阉割掉他们，让他们变成太监，嗯、反正就阉割掉他们就对了。<笑>而且伊丽娜帮他选了玛利亚当皇后嘛，嗯，可是他不喜欢玛利亚，他要跟玛利亚离婚，即便玛利亚已经帮他生了两个女儿，他还是坚持要跟玛利亚离婚。他当时跟皇后离婚是不被教会所允许的。
1: 还记得英国有一个亨利八世，他为了跟首任老婆离婚，所以又搞出了一个英国国教派。嗯，这个离婚对当时的基督教来说是一件大事，而且伊琳娜所在的这个时期还没有分裂出东正教，所以他还是归教宗管的。好，那到底为什么要吵成这个样子？其实基督教里面一直有两派，一派是以传教为优先的，那传教为优先的人，他就会觉得。你想一想哦，你现在到任何一间庙，比如说假设我们在台北的话，去刑天宫，理论上你会期待看到一个关公的圣像，结果你一走进去，你发现那个神桌上什么都没有，你会觉得没有 feel， 对不对
0: ？对，空虚。我我要
1: 去传教的时候，我要跟你讲<笑>这关公长怎样，<笑>对不对？你才有那个 feel 啊！<笑>而且还有另外一个争执点，就是耶稣的妈妈圣母玛利亚可不可以拜？如果你要拜圣母玛利亚的话，那对于很多教义的解释上就完全不一样了。所以有人认为圣母玛利亚该拜，有些人认为不该拜。其实该拜的根本理由是希望吸引女生的教众，因为有女生可以拜。嗯、我们台湾最受人欢迎的神明都是女生，妈祖跟观世音菩萨。观世音菩萨本来在印度是男的。可是你看，我们台湾也是把它画成女的嘛？啊，当然前面有一些历史因素啊。但是你看，我们都比较喜欢女相的神嘛，所以有些人选择我为了传教，那我要有圣相，我要有圣母玛利亚。可是对另外一派的人，就说你背离了原本的教义，大家就开始吵。再加上政治因素，其实这都是理由啦。主要是政治因素，大家要然啊，我就找了这个破坏圣像的理由，分成两派开始搞嘛。那君士坦丁六世本身就蛮弱的，他整天在打败仗。刚才 n a 有说嘛，所以后来他的叔叔们觉得这家伙一直打败仗，他们一定有机会可以夺权，所以他们跑去亚美尼亚发动政变，结果失败了。君士坦丁六世就把他叔叔抓起来嘛。把他叔叔的眼睛挖掉，那些政
0: 敌就是他的叔叔们哦，就把他叔叔们的眼睛挖掉
1: ，还割他们的舌头
0: ，还有下面、啊，还有下面
1: ，对，都割了，能割的都割了。嗯
0: ，所以你看，君士坦丁六世到了这个 moment， 他把所有该得罪人都得罪光了，而且他
1: 最不应该做的事情是他真的还是离婚了，嗯、离婚了之后还娶自己的情妇。他一开始是以宗教理由夺权成功。现在宗教的也不听他，对外又打败仗，其他的大臣们看到你对你叔叔这样，这个家伙简直废暴又残暴。
0: <笑>所以这时候伊琳娜呢，他就觉得该到他自己出手的时候了。所以在西元七百九十七年的时候，伊琳娜就逮捕了他自己的亲儿子君士坦丁六世，让人刺瞎了他儿子的双眼，废黜了儿子，然后把。君士坦丁六世关到了修道院里面，所以伊琳娜就变成了拜占庭唯一的皇帝。从这边看起来，君士坦丁六世本来应该是玛利亚的白马王子，嗯，但是这个白马王子最后竟然流放了玛利亚。那他流放玛利亚的原因是，因为玛利亚没有帮他生儿子，所以他就流放玛利亚，跟自己的两个女儿流放到一座小岛的修道院里面。伊琳娜后来，她就自己当上了女
1: 皇。她的全衔是皇帝，她的单字是男性的帝号，是用阳性的帝号，不是用女性哦、喔
0: 。所以她实质上就是拜占庭的皇帝。嗯、可在这个时候呢，西欧那边却开始出现一个问题：西欧那边已经有法兰克王国嘛，他的国王叫做查理曼
1: 。查理曼就是扑克牌里面的爱心 K， 嗯，嗯就那个查理曼大帝，王中之王，就是水形侠里面他去传承仪式的那一个王中之王，<笑>查
0: 理王。对，那据说鱼竿就
1: 像线炮，啊
0: 、線炮东西啊。<笑>但据说查理曼大帝因为某一些原因救了当时有难的罗马教皇，所以后来这个罗马教皇非常的上道啊，哈、啊，他就帮法兰克王国的查理曼大帝加冕。宣布他成为神圣罗马帝国的皇帝，那什么意思呢？其实就说他是罗马人的皇帝，可这对拜占庭来说根本就是奇耻大辱。我们明明就有一个女皇，就我们这边有一个统治者，嗯、可是你又说查理曼大帝是罗马人的皇帝，那到底是谁
1: ？因为东罗马这边人觉得我才是正统罗马人正宗的啦，加班呢、欸？
0: <笑>对啊，但是教皇他的说法就是。从来也没有女人做皇帝啊！你这个伊琳娜当皇帝不行啊！你是女的不行，所以你就不会是罗马的正统啊！所以罗马的皇位还空着，那我当然就去找查理曼来当罗马的皇帝啊！那这样要怎么办呢？查理曼他就想了一个方法，他想说他这个政权好像也只是罗马教皇赋予他这个权利，可是如果不被承认怎么办呢？所以他非常聪明。他打算跟伊琳娜联姻，伊
1: 琳娜自己也想嫁给查理曼，嗯、他想要引外援来巩固自己的地位，
0: 这两个都是因为政治
1: 因素。对，准备要结婚了。嗯
0: 、对，两个就非常愉快的决定要结婚。嗯嗯可是呢，在查理曼的求婚使者刚到君士坦丁堡不久，伊琳娜就被贵族们发动宫廷政变推翻了，然后就被流放
1: 。就差一步
0: 。有没有这个非常的？曲得离奇，<是>真的。后来竟然是他们的财政大臣叫做尼基弗鲁斯被永历继位
1: ，所以又变成新的王朝开启
0: 那尼基弗鲁斯呢？他也很惨。他当上国王之后啊，去跟保加利亚打仗，然后被保加利亚的国王杀掉了。保加利亚的国王还把他的头砍下来，外面镀银，做成酒杯倒酒来喝。很可怕，然后他呢？还好
1: 吧。嗯、呵，我们岳飞都讲说：“壮志饥餐胡虏肉，笑谈可以匈奴血。
0: 哦”你在讲，可是他打仗的时候，然后就死了
1: 。谁叫他去政变人家
0: ？打仗失去头颅，头颅还被拿来当成酒杯，这蛮惨的吧？嗯、然后他死了之后呢？他的儿子叫做斯陶拉基奥斯，斯陶拉基奥斯，对。可是因为斯陶拉基奥斯也跟他爸爸一样有去
1: 保加利亞保加
0: 利亚打仗，然后在他打仗的时候又被击败，他被打仗的时候受了重伤，因为他伤得很重嘛，继位两个月根本也没有办法正常履行皇帝的职责，怎么办呢？因为尼基弗鲁斯还有一个女儿，然后她的女婿是宫廷的总管，叫做米海尔，所以斯陶拉基奥斯就被迫让位给他的姐夫，叫做米海尔，就是米海尔一世。所以你看，米海尔呢，他也是因为娶了公主，然后就当上了国王。那他应该长得挺帅的吧，所以才能当上国王。
1: 嗯、<笑>但他也只当了两年，因为他又跑去打保加利亚，然后又输了，他是自己选择退位，然后这个尼基弗利亚王朝就结束了
0: 。啊，就这样哦、喔，
1: 总历时十一年结束，好短哦、喔，<笑>对啊，超短命。
0: <笑>所以你看。你娶了公主之后会比较好吗？不见得。对，对于公主来说，公主到底需不需要你拯救？那你救了公主之后会比较
1: 好吗？不一定啊。如果查理曼成功救了公主
0: ，那你不是公主，那是女
1: 皇。皇帝，谁跟你女王？<笑>
0: 皇帝。所以你会发现，很多传说背后其实都是有它真实的历史，但是我们看到那些传说看起来都很美好。你如果事时的去深究它背后的历史，就会发现历史还挺残酷的。对，那我们还是相信那些传说故事好了，真的。至少传说故事看起来比较美好。对啊，像
1: 格林童话里面很残忍啊，对，<了>它原版故事都很残忍。其实很多都是从中世纪一路流传下来，然后一直到格林兄弟的时候再把它整理起来
0: 。从一开始很多故事也都是很血腥的、啊，但是实在是太儿童不宜了。<笑>所以最后才会被改成这个样子
1: 。嗯、那关于中世纪还有很多可以讨论的地方，毕竟它长达一千年。以后呢，我们有机会再继续来跟大家讨论中世纪的魔法跟它的怪物们。好，那我们这一集节目就到这个地方喽。谢
0: 谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。